0: ganz viel Leid, ganz unverbindliche, keine Nazis. Sondern sind einfach mit Gottfried Küssel einfach einmal ein Stück des Weges gemeinsam gegangen. Warum nicht? Ne? Ja. Und jetzt wäre die Chance, wir haben das verpasst. Wir haben das aber verpasst in unserer Systemtreue. Jetzt will offensichtlich der Bundeskanzler Nehammer, dass wir einfach einmal den Gottfried Küssel aufrufen und sagen, Junge, lass uns doch mal auf ein, zwei, drei Bier gehen. Eine Portion Podcast, bitte. Hier sind die Gebrüder Moped. Der eine weiß alles, der andere besser. Der eine versteht die Welt nicht mehr, der andere versteht die Welt. Nicht mehr. Der Bist Moped Podcast. Ja, herzlich willkommen. Tralala. Eine extrem frisch, fröhliche neue Ausgabe dieses Podcasts hier. Ja, das ist der Bist du Moped Podcast. Mein Name ist Franz. Und ich bin der Martin. Gemeinsam sind wir die Gebrüder Moped. Das ist korrekt. Und das ist ja wichtig, dass wir heute korrekt bleiben. Warum bin ich so gut aufgelegt? Weil ich ein bisschen einen positiven Swing in diese Sendung bringen will, Martin. Es geht heute halt um was sehr, was Schönes, einmal was sehr Menschliches. Nicht immer dieses übliche Gesudere unsererseits und geraunte und keine Antworten vor Antwortenform auch zu geben hier im Podcast. Podcast, sondern einfach einmal ein Signal setzen zum Gemeinsamen. Insieme wieder. Katzelmacher sagt. Ne? Dass man einfach nicht die Leute so ausgrenzt, sondern einfach auch was Positives formuliert. Es ist ja generell gerade die Zeit, ein politisches politischen System in Österreich, wollen alle ein bisschen zusammenwachsen. Man merkt es daran, dass alle zum Beispiel auch sehr interessiert sind, die politischen Parteien an dieser Wählerinnenschaft von der FPÖ. Die ist ja gerade stimmenstärkste Partei und Rechtsradikal. Das musst du mal beides unter dann Hut bringen. Und jetzt ist es so, dass die anderen Parteien natürlich Interesse hätten, dass diese potenziellen WählerInnen von denen äh, wieder zu ihnen kommen. Wieder sind wir dahingestellt, da gibt es unterschiedliche Perspektiven, aber das auf jeden Fall nicht die wollen, sondern die jeweilige Partei selbst. Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze, die SPÖ, wie sie gerade komplett neu aufstellen, toi 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 an
1: dieser Stelle. Alles erdenklich gut. Ja wirklich, muss man
0: sagen. Läuft gut, extrem harmonisch, jetzt schon im Vorfeld, diverse Entscheidungen, die da in den nächsten Wochen fallen werden, wenn alles gut geht. Wir haben darüber berichtet. Das Kernziel der SPÖ ist ja, dass sie, wie Sie immer sagen, die FPÖ-Wähler wieder zurückholen. Hoffentlich wissen das auch die FPÖ-WählerInnen, <lacht> weil da bist du eine FPÖ-Wählerin und sitzt da daheim und dann klopft an der Tür und ist die FPÖ und sagt, wisst ihr schon Bescheid? Achso, ja klar. Da ist jetzt ja. die
1: Rückholaktion, das kennen wir vom Hofer, unser Produkt wieder rückholen.
0: Und da macht das die ÖVP schon viel klüger, seit jeher, sie hat eine super Strategie, die schon vor Jahrzehnten entwickelt, indem sie die FPÖ einfach kopiert. Da gibt es also Nachwuchshoffnungen am rechten Rand, Laura sachs lena zum Beispiel, da bin ich mir oft echt nicht mehr sicher bei welcher Partei die ist, ist die jetzt bei der FPÖ oder gar illegale, man weiß es nicht. Ja. Also die sind da auch noch viel konsequenter als die SPÖ, die wollen dem rechten Wählergut quasi die Hand reichen. Und das ist gerade heute sehr auch in aller Munde deshalb, wenn man sagt, man will sich in dieser ganzen Corona-Angelegenheit ein bisschen wieder annähern, in dieser etwas verkorksten Situation. Ist das nachvollziehbar, so wie ich das eingeleitet habe, Martin? Ja, der Kanzler ruft zur Versöhnung auf. Das ist schön. Bundeskanzler Nehammer, österreichischer Bundeskanzler, vielleicht für unsere internationalen ZuhörerInnen, das ist so, ja. Ja, in Deutschland und in Katzelmachien. Ja, sowas wie ein Bürgermeister vom Bedeutungsrat her, aber er ist doch ein Oberbürgermeister, würde ich sagen. Oberbürgermeister, er ist Regierungschef. Und im Februar hat er schon gesagt, dass diese drei Jahre Pandemie ja gewisse Spuren hinterlassen haben. Das kann man ja, gewissermaßen sagen, wenn man so durch die Friedhöfe spaziert. Und er meint aber das, also dass es Spuren gibt, die man jetzt auch noch bearbeiten kann und auch die man bearbeiten soll. Also verwischen oder was? Ja, er will Spuren verwischen. Das darf keiner merken, da war nichts. Was? Pandemie, habt ihr was gesehen? Nein. Er spricht von den berühmten tiefen Gräben, die entstanden sind. Er sagt wortwörtlich, der Herr Bundeskanzler.
1: Ziel der Bundesregierung war und ist es, dass wir diese Gräben wieder zuschütten. Alkohol oder Psychopharmaka? Ich habe gar nicht gewusst, dass Psychopharmaka jetzt schon in flüssiger Form gibt. Ja, ja, Psychopax. <lacht> Brauchst du
0: Also er sagt weiter dass wir erreichen, dass die Spaltung der Gesellschaft, eines Teiles der Gesellschaft, wieder rückgängig gemacht werden kann. Ja, und deshalb wird der Bundeskanzler jetzt eben einen Dialogprozess starten.
1: Nämlich einen Dialogprozess mit dem Ziel, dass die Gesellschaft sich auch wieder versöhnen kann. Versöhnen kann. Dass die versöhnen Gesellschaft kann. sich auch wieder versöhnen kann. Sich auch wieder versöhnen kann. Naja, und beim Stichwort Versöhnen ist dann natürlich die FPÖ sofort dabei. Ne? Also die springt da auf. Natürlich ist die FPÖ für eine Versöhnung. Wo kämen wir da hin, wenn es um eine Vertöchterung
0: ging? Weil mit diesem gender können wir da jetzt auch laufen, aber das ist eine andere Front. Ja? Du hast du ja gesagt, das ist eine andere Frucht. <lacht> ja, das war für unsere biologisch versierten ZuhörerInnen. Das ist ein anderer Mutterkuchen. Mutter sagt man nicht, man sagt Kuchen. In so einem wogen Podcast wie dem. Du hast das eigentlich schon alles am Punkt gebracht. Man könnte schließen an dieser Stelle. Machen wir aber nicht, weil wir dann noch ein bisschen ins Detail gehen wollen. Es geht um Versöhnung. Martin, hast du, man, ich würde jetzt auch ganz persönlich fragen, weil das sagt ihr so leicht. Der Kanzler sagt, so machen wir es. Wir müssen uns versöhnen. Wir müssen uns mit diesen ganzen Corona-LeugnerInnen das wollen nicht, aber wir gendern uns trotzdem einfach nieder. Müssen ja. wir uns versöhnen. Klingt am Anfang utopisch, aber es muss möglich sein. Ich meine, sie sind undankbare Kerlchen. zwar ein bisschen die Schwurbler gewesen, muss man ganz klar sagen. Aber wir müssen ihnen die Hand reichen. Am besten die rechte, damit sie es nicht übersehen. Ganz weit nach oben strecken. Ja, ganz stehen. weit nach
1: oben. So ja. gen Himmel, wo die ganzen Corona-Toten jetzt sind. Und vor Rührung werden die jetzt direkt auffangen zum Warnen, wenn wir uns versöhnen mit den Leugnerinnen.
0: Und leugnen. Ja, warum glaubst du, da gerade so viel? Der Himmel weint. Die corona toten weinen Rührung, weil wir uns jetzt mit dem, ja, mit dem Nazi-Gesindel, und das kann man durchaus einmal auch, auch positiv sagen, versöhnlich gemeint, hä? dass man uns einfach auch mit ihnen einfach so, mal, 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 mal das Auge zudrücken, was die alles gemacht haben. Ja, Schwamm drüber. Sind mit dem Judenstern zum Beispiel umeinander geredet, haben sie auch aufgeschrieben, Ungeimpft, weil die Ungeimpften haben sich halt gefühlt wie die Juden in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte, wohlgemerkt. Ich weiß gar nicht, haben die da extra
1: Judensterne gebastelt oder waren das Originale? Nein, das kommt drauf an, aufs Großelternhaus. Ne? Aber wahrscheinlich werden sie sich viele neue gebastelt haben. Man hat ja nicht viel zu tun gehabt im Lockdown. Die einen haben angefangen Brot zu backen und die anderen Judensterne Basteln. Das wäre vielleicht auch schon damals ein schönes Zeichen der
0: Versöhnung gewesen, wenn KZ-Überlebende, ihre Judensterne, die sie vielleicht nur rumliegen haben, den neuen Nazis eventuell zur Verfügung gestellt hätten. So, ja, ja, und
1: sie endlich mit ihnen versöhnt hätten. Ihnen ja, eben. Die Hand hingestreckt. Du hast ja eh nicht, was machen sollst mit so einem Judenstern.
0: Und so ein Nazi hat einfach über die Jahrzehnte hinweg ja viel mehr Verwendung dafür. Eine Demonstrantin zum Beispiel in Deutschland hat er gesagt, sie fühlt sich äh, als Ungeimpfte offensichtlich oder als Corona-Maßnahmen-Kritikerin mittlerweile wie Sophie Scholl. Das muss da auch mal einfallen. Und da hat ja auch wieder keiner nachgedacht wirklich, wie hat sich die Sophie Scholl jetzt abseits ihres üblich bekannten Schicksals gefühlt. Ne, die wird auch mal was ich einfach schlecht drauf gewesen sein und wahrscheinlich hat es so gebannt, einfach im übertragenen Sinn. Das müssen wir jetzt einfach alles auch mit berücksichtigen und dann vielleicht ein bisschen die Perspektive öffnen, dass es leichter fällt, jetzt, ähm, sich mit diesen Leuten zu versöhnen. Ich weiß ja nicht genau, was man alles tun muss. Hast du schon irgendwas gemacht? Warst du schon mit dem Gottfried Küssl, der ja auch sehr aktiv war da in der Bewegung, Anti-Corona-Maßnahmen und in früheren beruflichen Tätigkeiten? Was war der? Antisemit und… Äh, Verurteilter Neonazi, Hefenbruder. Hefenbruder. Ist gesessen, jahrelang und so weiter. Und jetzt war er, also aus seiner Sicht, Gott sei Dank, war er frei zur Corona-Maßnahmenzeit und hat da auch demonstriert. Die Leute sind spazieren gehen, haben sie mal gesagt. Sie demonstrieren nicht, sie gehen spazieren und ganz viele Leute, ganz unverbindliche, keine Nazis, sind einfach mit Gottfried Küssel einfach einmal ein Stück des Weges gemeinsam gegangen. Warum nicht? Ne? Ja. Und jetzt wäre die Chance, wir haben das verpasst. Wir haben das auch verpasst in unserer Systemtreue. Jetzt will offensichtlich der Bundeskanzler Nehammer, dass wir einfach einmal den Gottfried Küssel anrufen und sagen, Junge, weil also ja eher der norddeutschen Ansprache geneigt, <lacht> dass man sagen, Junge, lass uns doch mal auf ein, zwei, drei
1: Bier gehen. Nein, ich erinnere mich ja noch an diese Leugner-Demos, das war ja schon relativ heftig. Da hat einer so ein riesiges Holzkreuz sogar tragen. Ja. Ein Holzkreuz über den Ring geschleift. Also natürlich eh mit den Radl hinten drauf, damit das sich nicht gar so schwarz wird wie der Messias himself. Aber es war wirklich ein Murz Holzkreuz, wie man zuerst dachte, das ist das gleiche Giebelkreuz vom Parlament. Aber nein, es war ein Zeichen des Märtyrertums, Was soll ich mich mit deiner Versöhnung ein Stück des Kreuzweges gemeinsam gehen? Es <lacht> klingt fast wie so, wie so eine biblischen
0: Partner-App oder so also KatholikInnen auf Tinder. Ne? Ja. Magst du mit mir ein Stück des Kreuzweges gemeinsam gehen? Sag einfach Ja und Amen. Und wir waren ja da auch unserer Zeit schon voraus. Wir haben ja auch in früheren Ausgaben des Podcasts immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Spaziergänger egal jetzt ob sie mit Russland fahren, Judenstern, Hakenkreuz, Gottfried Küssel, Arm in Arm, äh, schunkelnd, dahin wankend, äh, Hitlergruß, andere Grußformen, kühnen Gruß, ist ja so eine bunte Bewegung. Sie haben so vielseitige Möglichkeiten. Scheitel links, Scheitel rechts, Haare ganz weg, also es ist ein bunter Haufen. Und es waren einfach nur Spaziergänger. Und die haben sich ja zum Beispiel einmal vom Hitlerhaus fotografieren lassen. Ja, warum denn auch nicht? Ja? Und da haben wir schon damals in unserer versöhnlichen Ort, damals, das war im Jänner 2021, haben wir in einer früheren Podcast-Folge das aufgezeigt dass da sehr viel denen auch Unrecht getan worden ist. Hören wir uns das vielleicht kurz einmal an. Da dürfen wir nicht so polarisieren. Das sind keine Demonstranten, das sind ganz harmlose Spaziergänger. Kennst du den Gesundheitsmechaniker ja. zum Beispiel? Der nennt sie so. Das ist so ein origineller Ergotherapeut mit massivem Schwurbelhintergrund und der macht immer so Videos auf Facebook und dabei ruft er eben unter anderem auf zu diesen eben so harmlosen Spaziergängen. Und der hat in seinem durchaus sympathisch betitelten Video neulich, das hat geheißen
1: Die Maulhuren der Presse brauchen Bilder.
0: Da hat er das mit dem Brauner-Foto dann doch recht schlüssig erklärt.
1: Wir haben gesehen, da in Oberösterreich die Phantome, das sind, die haben sich da vor Adolf-Hitler-Geburtshaus fotografieren lassen, war vielleicht ein bisschen butcher. prinzipiell sind das aber keine Rechtsradikalen, sondern das sind echt geile Typen. Echt geile Typen, die sich heute halt, ja,
0: halt vor dem Hitlerhaus fotografieren haben lassen. Kann ich verstehen. Ist einfach ein schöner Hintergrund, das Hitlerhaus. Nehmen wir ja auf. Wenn wir zum Beispiel zu Weihnachten ein schönes Familienfoto machen wollen, dann, dann stellen wir uns sicher nicht vor dem Christbaum. Aber... Woher ja, der Mixer, da? Nein, nein, da fahren wir extra nach Braunau und posieren lässig vor dem aus. Und jeder weiß, wir sind keine Nazis. Nein, wir sind echt
1: geile Typen. Was haben diese Schwurbler überhaupt mit dem Hitler am Hut? Glauben die wirklich, dass der nicht so strenge Maßnahmen gegen Corona gesetzt hat? Gerade unter dem Hitler, da hätte es ganz strenge
0: Ausgangssperren geben. Es gibt derzeit nur drei Gründe das Haus zu verlassen, mit dem Schäferhund spazieren gehen, Völkermord und wenn ihnen einfach die Decke auf den Kopf fällt.
1: Dann wollen wir mal hoffen, dass unter unseren Hörerinnen und Hörern nicht gar so viele echt geile Typen sind. Weil wir wir sind die Guten.
0: Ja. Und sag mal, Martin, ne? bist ja. du gut? Ja, du bist gut. Ja, das klar. Du sagst es ja. sogar immer am Schluss jeder Ausgabe. Und jetzt ist unsere große Zeit gekommen. Wir sind eben nicht nur diese verblendeten Antifa-Zecken, sondern wir reichen den Rechten die Hand. Natürlich. Der Servus-TV-Star und Vorzeige-Antisemit, Sucharit Bakti hast du. Der, ja? der hat ja auch in seinem Lieblingsfernsehsender der mit dem tollen Merchandise, mit diese Getränkedosen da. Da hat er bereits im April äh, 2020 hat er verkündet, bitte im April, im April 2020, ja?
1: Hat der gesagt, die Epidemie Ende März war bereits am Abebben und ist weiterhin am Abebben. Trotz aller äh, Behauptungen,
0: zum Gegenteil, das ist der Fall. Das ist der Fall. Das ist der Fall. Und recht hat er. ist ja alles längst vorbei. Wir alle haben Corona ja überlebt. Nein? Martin, lebst du? Ja, Ich halt schon, ja. Alle haben sie überlebt. Ja gut, ja. Die, die daran geschworen sind, wie waren das? Ein paar Millionen weltweit, ne? Ja. Die nicht, die haben es nicht überlebt. Ja, okay, die nicht, aber sonst haben es alle überlebt. Und gut, ja, die, die jetzt alle lang Covid haben und Jahre bis Jahrzehnte lang ausfallen werden in ihrem ganzen Alltag oder wie die das nennen, heute, halt wirtschaftlich natürlich wahnsinnige Einbußen mit sich bringen werden und einfach unglücklich und krank sind, also schwer krank. Aber ja, das kann man jetzt auch nicht pauschalisieren. Und es muss halt da auf politischer Seite was passieren, weil es nützt ja nichts, wenn so ein Nischenpodcast wie wir da wirklich die rechte Hand zum Hitlergruß ausstreckt und sagt, ja, kommt, versöhnen wir uns. Du hast einen Zungenkuss vielleicht. Ja? Einfach, dass man sie auf der Straße an so einen... Sagt, geh hey, kannst kurz die Österreich-Fahne <lacht> Ich würde ganz gern zetteln mit dir. Sondern es braucht politische Maßnahmen. Und Martin, du bist ja da der informiertere, quasi der investigativere Typ von uns beiden. <lacht> du liest ja auch Zeitungen. <lacht> dass ich das ah, bei uns bin. Du kannst das ja auch uns jetzt vielleicht näher bringen. Was passiert denn da jetzt in Österreich? Bis jetzt waren das ja nur Ankündigungen, einfach ein bisschen Fantasien, Liebäugelungen mit einer rosigen Zukunft. Aber jetzt passiert ja wirklich was. Was
1: passiert da gerade und wo genau? in Niederösterreich, weil da gibt es ja jetzt diese Liebesehe zwischen Fatima Mikkel leitner und Udo Landbauer. Mhm. Und die haben ja jetzt als FPÖ, also als kleinerer Partner natürlich, sie komplett durchgesetzt mit einem Corona-Fonds. Und da geht es darum, dass eben Leuten, denen Unrecht geschehen ist während dieser ganzen Corona-Zeit, dass die da finanziell entschädigt werden. Das ist jetzt noch nicht fix abgemacht, weil da gibt es noch einen Landtagsbeschluss, der ist noch notwendig bei der nächsten Landtagssitzung, aber in der Regierung ist das schon fertig. Da ist mit so circa 30 Millionen Euro ist der gespeist und davon sollen circa 200.000 Euro auch für die Rückzahlung von Strafen verwendet werden. Das heißt, wenn man in der Corona-Zeit Strafen zahlen musste, unrechtmäßig Soll man die jetzt rückerstattet bekommen? Da streiten sie zwar noch die Juristerei und die Politik, ob das überhaupt möglich wäre und wie und auf welche Art und Weise, aber gemacht wird Also man ist da zuversichtlich. Also es ist quasi ja eventuell vielleicht verfassungswidrig,
0: dass die das machen, ne? Könnte sein, ja, aber... Das ist ja ganz interessant, weil es ist ja, die sprechen ja davon, dass sie Strafen zurückzahlen, die verfassungswidrig waren
1: und dieser Vorgang ist eventuell verfassungswidrig. Ja, ja. ja wahrscheinlich wird uns das dann auch wieder noch einmal die nächsten Jahre beschäftigen, wenn die das jetzt machen und das wäre dann eventuell verfassungswidrig.
0: Das heißt, wenn irgendwer irgendwas Verbotenes in der corona maßnahmenzeit gemacht hat, deswegen eine Strafe gekriegt hat, zu seinem Pech dann auch noch in Niederösterreich wohnt, aber es ist ja nicht alles schlecht dort, ne? dann kriegt er das Geld vielleicht zurück. Der hat damals, was weiß ich, an 50 gezahlt, weil er einmal spazieren war, ohne einen der Gründe gehabt haben, also jetzt nicht wegen psychischer Erholung oder Arbeit oder einkaufen gehen und so weiter. Und dann hat die Polizei gesagt, okay, komm her, Bursche, da. 50 Piepen
1: und die kriegt er jetzt zurück. So stellen sie dir das vor, oder? So ist das geplant, ja. Es kann die FPÖ natürlich als wahnsinnigen Erfolg verkaufen. Die Johanna mikl weist aber immer wieder darauf hin, dass ja der weitaus größte Teil, also 30 Millionen zu 200.000 für Therapien und für Zuwendungen ausgegeben werden, die eben nicht die Folgen des Corona-Leugnens mit sich gebracht haben, sondern einfach die Corona-Zeit an sich halt. Das heißt, die stehen da auf der Bühne und heute eine gemeinsame Pressekonferenz und beide reden eigentlich komplett was anderes. Also der Udo Landbauer feiert das natürlich ab als Riesenerfolg. Der Corona-Leugner und Impfgegner und die Johanna Mikkel leitner gibt sich als die fürsorgliche Muslimmama, wie es der Landbauer eh liebevoll nennt. Ja. Das ist ja keine
0: Versöhnung mit dem radikalen Islamismus. Man versöhnt sich jetzt einfach mit jedem, außer mit Linksradikalen, die mit ihren Familienfesten, die... Und da einmal eventuell eine Bombe da und dort fällt, hm? Ja, also. Das muss man jetzt nicht zerreden. Nein, Martin, da möchte ich gar nicht übers Volksstimme fest, Na, hm? Nein, brauchen wir nicht. Das muss man nicht. Da, da wir nicht. gehen wir einfach hin wieder nächstes Jahr und Haben wir jetzt zwei Jahre nicht drüber geredet, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden, ne? Wir freuen uns einfach jedes Jahr, wenn wir wieder heimkommen und. Kein Anschlag, da muss das Österreichische schon passen. Ja,
1: also man geht mal auf so ein linksradikales Fest und es passiert einem nicht einmal etwas in so einem glücklichen Land leben wir. Das muss man mir vorstellen. Ja, halt
0: Stalinismus mit menschlichen so.
1: Das Schwierige ist ja, dass das Ganze komplett faktenverdrehend ist und dass ja vernünftige Menschen auch wissen, die es ja auch in der ÖVP gibt und trotzdem aber gibt es dieses Gefühl. Ne? Es gibt jetzt einen WHO-Bericht zu den Impfungen, zu den Covid-Impfungen und über die Wirksamkeit und da heißt es eben, dass man alleine in Europa über einer Million Menschen, vorwiegend über 60-Jährigen, das Leben gerettet hat. Jetzt ist es aber natürlich ein WHO-Bericht und dementsprechend werden jetzt Leugnerinnen und Impfgegnerinnen einfach sagen, ja, WHO eh wieder typisch, ne? das ist das internationale Bill Gates-Reptiloiden- uh, Komplott. Experten, das ist das neue Unwort. Experten sind das. Ja, ja. Alles, was irgendwie System betrifft, alles, worauf wir uns früher auch einigen konnten, halt auch auf Zuverlässigkeit und Konstanz, das fängt halt jetzt auch in der Gesellschaft zu wackeln. Ne? Du fängst ja schon wieder an mit diesem Genörgel. Diese Expertenfeindlichkeit, die muss
0: jetzt auch salonfähig werden, auch für uns. Also ich gehe ja nicht mehr zu einem Arzt. Wenn ich zum Beispiel Husten habe oder so, dann... Zu der oh, Ehe wo Ehe du gehst du da hin? Zum
1: Pferdefleischhauer oder...
0: Ja, oder zum Schlosser oder zu einem ganz normalen Menschen. Oder vielleicht auch mal zu so jemandem, der keine Arbeit
1: hat. Ja, das ist basisdemokratisch. Zu einem Arbeitslosen. Man könnte ja zu einem Arbeitslosen mal gehen und ihm das Honorar zahlen. Ja?
0: Bei uns im Haus gibt es jemand, der hat keine Arbeit da. Also na, das bin ich selber. <lacht> Ich meine, das, was wir zum Beispiel haben, ist ja eh keine richtige Arbeit, hä? sagen viele. Wir kriegen ja nur Fördergeld, von wem auch immer, <lacht> wann auch immer. Ich, ich lese es manchmal in Facebook-Kommentaren und schaue dann immer gleich am im Kontostand nach. Nichts, wieder nichts, keine Förderung. Aber die kommt ja anscheinend. Und jetzt die, also eine sagst, die braucht man jetzt unbedingt, ist ja Kabarettist nicht gerade. Also ihr er zum Beispiel zu mir selber gehen. Oder zu dir, Martin. Genau. Wenn ich, was weiß ich jetzt, ich bin jetzt auch 50 plus. Vielleicht habe ich einen Herzinfarkt oder so. Ja. Und dann werde ich mich ins Auto setzen. Also Auto... Na, Klimawandel leugne mal ganz persönlich. Ich setze mich ins Auto,
1: äh, vollgepumpt mit Diesel und fahr zu dir und frag einfach die, Martin. Ja, aber es hat ja einen Grund, warum wir zum Beispiel auch diesen Podcast in getrennten Räumlichkeiten und an getrennten Orten aufnehmen. Ne? Also dieses Prinzip, das müssen wir jetzt nicht unbedingt brechen. Achso, du meinst, es reicht, wenn ich die anrufe? Möchte möchtest du einfach bei
0: mir. Ist Kannst so, du, du mir vielleicht einfach überhaupt zu allen möglichen Expertisen, die es gibt, die man so brauchen kann? Ja. ja. Also wichtig war eben so ärztliche Angelegenheiten. Ja. Dann polizeiliche Sachen, also wenn zum Beispiel ein beibricht bei mir, dass ich jetzt auch nicht diese Experten da auf, ja. Dann, ich habe eine Tochter, die gesamte Bildung wäre gut, weil das sind ja alles, also... Na, die Lehrer, die sitzen ja auch alle in einem... Das Club. sind wie Kabarettisten <lacht> ohne Förderung. Ja. Und also, dass man da ein paar Sachen zusammenschreibst, also sich lesen, schreiben, rechnen, bildnerische Erziehung und... Äh, Religion.
1: Aber katholische. Also das muss man doch nicht dazu sagen bei Religion, dass es sich da um römisch-katholische Religion handelt. Es hat zum Beispiel Strafen gegeben für Menschen, die im 18. Jahrhundert gesagt haben, der französische König. Und weißt du warum? Ich bin kein Experte. Weil es sowieso klar war, dass der König der Franzose, es gibt nur einen König und das ist natürlich ah. der französische König. Und wenn man jetzt versucht hat, das zu differenzieren, hat man ja damit aufgemacht, dass es eventuell auch noch andere Könige geben könnte. Und das war Königsverrat und dafür ist man bestraft worden. Dementsprechend, wenn ich sage Religion, hast du nicht katholische Religion drauf zu sagen, ne?
0: Das stimmt zwar, wobei mir deine Antwort jetzt zu weit gegangen ist und das riecht ein bisschen nach Experte. Dafür könnte man dir eventuell mit einem Schlagring ins Gesicht hauen, jetzt im Sinne des menschenfreundlichen
1: Umgangs. Ja, aber da würde ich dann aufstehen, würde meine rechte Hand hinstrecken, würde mich bei dir entschuldigen und mich versuchen, mit dir zu versöhnen.
0: Naja, vielleicht sollte mich sogar schon ich versöhnen mit dir vorab. Ja. Also das ist, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Ja, stimmt. Na, du musst dich mit mir versöhnen. Naja, also wenn du mit dem Schlagring kommst, wer muss sich da entschuldigen? Na ich natürlich. Natürlich, ja, das ist auch klar, ja. Das ist ja du hast ja angefangen, du mit deinem Expertentum. Eben. Du Arschloch. <lacht> ja? Naja, das muss man auch mal. Und jetzt entschuldige dich völlig bei mir, dass ich Arschloch zu dir gesagt habe. Es tut mir wirklich leid, lieber Franz. Das überlege ich mir noch. Und wenn ich dir Geld dafür gebe... Ja, mit deinen lausigen 0,7 Prozent vom niederösterreichischen Corona-Fonds kannst abbocken, aber ich werde mir das noch mal durchrechnen. Das ist natürlich das, das unterstreicht wieder meine Arschlochhaftigkeit. Ich weiß. Es ist eine komplexe Angelegenheit und es ist eben auch sehr eine Geschichte des Gefühls. Es ist heute ja also sehr gefühlsastiger Podcast. Man kann das auch nicht alles mit Fakten unterlegen und das ist ja auch der Sinn der Sache letztendlich von dem ganzen großösterreichischen Projekt. Hast du jetzt Fakten Übrigens, gesagt. Ich möchte ich hast du jetzt Fakten an. gesagt? Fakten. Hast fuck du you. jetzt in unserem Podcast Fakten gesagt? Fakten, so. du hast dich verhört. So. Also. Fuck you, habe ich gesagt. Und Entschuldigung. Eben. <lacht> so geht das, liebe Österreicher da draußen, nebst mit Gartinnen. Du, was ich noch sagen will wegen der Bildung von meiner Tochter, weil du das ja auch übernimmst, also eben nicht so viel Expertentum reinbringen, wie du jetzt das mit diesem französischen König und auch die österreichische Geschichte nicht übertreiben. Gell? Bis 19...
1: Was nehmen wir, 14, oder? Ja, bis zum Ersten Weltkrieg. Dann ist leider keine Zeit mehr im Semester, dann fangen schon die Ferien an, die Großen. Genau, also 1914,
0: dann Abbruch und dann gleich Versöhnung 2023. Cordoba kann man vielleicht noch eine bringen. Das ja. geht, ja. Naja, da haben wir ein Weltkrieg gewonnen, das muss man auch mal sagen. Das mhm. ist wahr. Martin, was wirst du persönlich tun, um diesen, äh, ja, das haben wir gesagt, ja, Antisemit, aber jetzt vielleicht doch ein Stück des Weges gemeinsam. Gehen. Was kannst du dazu beitragen? Wie wirst du dich versöhnen?
1: Ich werde wahrscheinlich nach St. Pölten fahren und äh, werde mich auf einen Laternenpfahl knüpfen lassen. Und dann gibt es so, so Tafel, da kann man draufschreiben Verräter zum Beispiel. Also das würde ich jetzt tun. Darf ich dich dann auch berühren? Ja, ja, natürlich. Also... Alles das, was mir zusteht, halt dann mir zukommen lassen.
0: Du hast das bewusst nicht den historisch üblichen Begriff Pranger verwendet, weil das würde eventuell
1: Ja, das ginge so mir dann, dann schon. Ja, ja, ja. Ja, ist.
0: Nein. Watschenbaum. Nein. Nein, nein, nein. Tja, <lacht> sollte zergossen. Je nachdem. Ja. Also gut, dich kann man in St. Pölten künftig abwatschen. Wollen wir so stehen lassen? Naja, das werden wir so stehen lassen. Ne? Den Rest erledigt der Kanzler. Gar nicht, aber. Und natürlich mit großer Unterstützung seiner Ziehmutter, Johanna Mikleitner, ist dir aufgefallen, seitdem die schwarz-blau hat, schaut die nur mehr ganz verbittert und traurig. Also die ist wie eine Karikatur ihrer selbst, die schaut aus wie, eine, wie von künstlicher Intelligenz, und Anführungszeichen
1: gezeichnet. Ich finde, das schaut anders aus. Das verstehe ich natürlich. Wenn man nach jahrelanger Kooperation mit menschlichen Nullen ja, plötzlich merkt, ich darf jetzt mit einem Gottfried Waldhäusl und einem Udo Landbauer zusammenarbeiten, dann ist das natürlich und in erster Linie etwas wahnsinnig Schönes, aber man kommt dann drauf, warum habe ich das erst jetzt gemacht? Ja, ich habe meine besten Jahre an Vollidioten verschenkt.
0: Und dadurch, dass wir eben durch die Gunst der frühen Geburt ja noch sowas gehabt haben wie Geschichtsunterricht durch Experten, wissen wir, es gab ja schon mal die dunklen Zeiten in unserer Geschichte. Und da ist ja dann auch viel gematschgert worden, dass man gesagt hat, das war jetzt na Also bis auf die Autobahnen war jetzt alles. Ne? Und so geht's uns allen. Wir haben einfach extrem viel Zeit verplempert, mit dieser ganzen Aufarbeitung. Wir haben Zeit verplempert, uns endlich mit Nazis zu versöhnen. Jetzt ist die große Chance. Und schön, dass Johanna Mikleitner uns das mit ihrem Gesichtsausdruck täglich zeigt. Und danke, Martin. Vielen Dank. Ich reiche dir die Hand als Ausdruck der versöhnlichen Verabscheuung, dass du uns das jetzt so also erklärt hast. Ich hoffe, Sie da haben auch ganz viel mitnehmen können. Wenn Sie wirklich versöhnlich der Gesellschaft gegenübertreten wollen. Wir sind einfach ein katholisches Land. Es gibt natürlich auch den Ablasshandel. <lacht> es gibt die Möglichkeit, das finanziell zu begleichen. Sie können diesen Podcast finanziell unterstützen, weil ohne ihre finanzielle Unterstützung gäbe es diesen Podcast nicht. Der Schmäh ist ganz einfach. Ein paar Leute, die wirklich nur in diesen harten Zeiten ein paar Netsch, wie man so locker sagt, auf der Seite haben, unterstützen diesen Podcast, dann können ihn alle alle, also wirklich all, auch Gottfried Küssel, alle können diesen Podcast dann gratis hören. Wir bedanken uns bei allen Unterstützerinnen, die wir bis jetzt haben und freuen uns wahnsinnig, wenn Sie gerade jetzt durch diesen wirklich geschmeidigen, versöhnlichen Podcast ins Boot auch ein Stück des Weges mit uns gemeinsam durchs Mittelmeer Rudern fahren, hudern, was? rudern, was <lacht> Rudern wollen und Sie diesen Podcast da unterstützen, weil das geht dann als Versöhnung durch, ja, also im katholischen Sinne, dann sind sie zumindest von unserer Seite her reingewaschen und mehr können sie für ihre Wäsche nicht tun. Für heute auf jeden Fall war es das. Wir bedanken uns wirklich ganz, ganz, ganz sehr und sehr versöhnlich bei Ihnen fürs liebe Zuhören. Sie sind die Guten, machen Sie es gut.